0: Começa agora, A Voz
1: do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos! Olá,
2: querido ouvinte da Voz do Tradutor. Finalmente estamos de volta. Esse foi um ano cheio de desafios para mim. Muitas perdas. Emoções à flor da pele, lágrimas, mano um exigente. E para ajudar, tive problemas graves com a plataforma de hospedagem da Voz, o Tradutor. Os episódios ficaram fora do ar por dias, o que me obrigou a fazer uma mudança radical. Tive muito medo de perder os cinco anos de podcast que estavam hospedados... Chorei um bocado, tive altas crises de ansiedade e de burnout, mas tive que fazer a mudança da hospedagem numa correria imensa, em meio a uma série de problemas pessoais, agenda apertada e muitos prazos de tradução que precisavam ser cumpridos. Eu não consegui vir aqui conversar com vocês simplesmente porque eu não sabia quando eu conseguiria disponibilizar novos episódios e manter o podcast hospedado em um lugar seguro. La vida es un viaje, disfruta el camino. Então, tentei transformar a situação para fazer tudo melhor do que era. Sabe quando a gente pega o limão e faz dele uma limonada? Então, chego aqui para vocês com novidades. O podcast está recuperado, todos os episódios seguros e numa casa nova, no meu site www.damianarosa.com Lá vocês vão encontrar todos os episódios publicados, todos os links mencionados nos programas, tudo de uma forma bem fácil e segura. Lá vocês também vão encontrar os links das ou, dos outros streams de áudio que vocês estão acostumados a ouvir a voz do tradutor conforme ele for entrando em novas áreas novos streams eu vou disponibilizar os links lá então você que nos acompanha pelo Spotify e outras plataformas lá vocês vão encontrar o link dessa casa nova do podcast então é com muita alegria que eu venho aqui te saudar, ouvinte. Você que mandou mensagem, que sentiu saudades, isso manteve o foco para que eu pudesse colocar a minha energia em completar essa missão. Então é com muita alegria que eu te digo olá, seja bem-vindo a voz do tradutor. Aqui é a na Rosa, que estava com muita saudade de vocês, e hoje você vai ouvir. Casa Guilherme de Almeida promove o oitavo encontro Tradução dos Clássicos no Brasil, Visões de Mundo. Glória à Terra traz novidades da Flipelô. Tem dica de leitura da editora Léxicos e Danilo Nogueira fala sobre a Lauda, essa lenta A pausa para o café com Alexson Vitor, aluno da Federal da Paraíba, que divide conosco a sua história e o papel que a Universidade desempenhou na sua trajetória. Nós conversamos também sobre o sexto Extrade e sobre os projetos de extensão e tradução da Universidade Federal da Paraíba. Então, vamos lá? Damiana, quais são os assuntos desta semana? dia 10 de dezembro de 2022, das nove e meia da manhã às 8 da noite, tem o oitavo encontro "Tradução dos Clássicos no Brasil: Visões de Mundo", promovido pela Casa Guilherme de Almeida, com coordenação de Marcelo Tapia e Rodrigo Bravo. A oitava edição do encontro "Tradução dos Clássicos no Brasil" reunirá pesquisadores e tradutores com o objetivo de contribuir com as discussões acerca do tema. Participarão do evento alguns dos mais expressivos estudiosos no campo das letras clássicas do país. Para mais informações e inscrições, acesse casaguilhermedealmeida.org.br e agora vamos ouvir o áudio da nossa querida colega Glória Terra, que lá da Bahia traz novidades da Fli
3: Olá, sou Glória Terra, tradutora de literaturas africanas de língua francesa. Moro em Salvador e todos os anos eu não perco a Fli Festa Literária Internacional do Pelourinho. O evento começou dia 1 de novembro, e vai terminar agora, no próximo dia 6. Neste ano, o livro que eu traduzi, Humanidade Sólida, do original em francês Humanité Solida, está à venda na livraria LDM, na Flipelot. O autor é Francis Bédi, um escritor camaronês que veio a Salvador em 2020 a meu convite. Nosso encontro foi simplesmente... Super emocionante. Outro livro do qual eu participo como poeta e também como agente editorial é o Cutanga. Cutanga significa Ler. É uma coletânea de poemas de escritores e escritoras de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e regiões do sul e nordeste do Brasil. Bom, os dois livros têm o selo da editora Omnira. Omnira quer dizer liberdade. Esses dois livros, eles estão à venda na livraria LDM, na Flipelo. Bom, vou deixar com vocês meu contato, meu WhatsApp é 71982420178. Quero agradecer do fundo do meu coração a esta oportunidade que Damiana, em seu programa, é, que nós reconhecemos que é um programa que nos ajuda muito a divulgar nosso trabalho e também a conhecer o trabalho de nossos colegas pelo Brasil afora, aliás, pelo mundo Afora. Então, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade e agradeço a vocês, meus colegas e minhas colegas, pelo apoio e pelo carinho. Um beijo.
0: Leitura
1: da semana com a editora Léxicos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. For crying out loud, maxed out credit card, blasted. Isso faz sentido para você? E como dizer em inglês? Qual é a sua? Pode tirar o cavalinho da chuva. Não vou entregar o ouro a um bandido. Essas e muitas outras expressões estão em The Words is the Thing, um dicionário português e inglês de fórmulas situacionais, Frases Feitas e Provérbios, dos professores e tradutores Adauri Brasolim e Alzira Leite Vieira Alegro. Vai perder? O livro físico e o digital, e-book, já estão disponíveis para vendas no site da Editora Léxicos, em lexicos.com.br e na Amazon Brasil, em amazon.com.br. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br até a próxima um abraço o avesso da tradução com Danilo Nogueira
4: semana passada eu falei dos sete mitos da tradução e prometi falar do oitavo hoje o oitavo mito da tradução é a lauda essa xixi lenta porque a crença que tradução se mede, se cota, se cobra por lauda não passa de um mito não existe lei nenhuma divina, científica ou humana que obriga a quantificar traduções por lauda a lauda é uma simples relíquia dos bons tempos do milênio passado em que a gente amarrava cachorro com linguiça e o mercado de traduções era dominado pelas editoras naquela época a gente datilografava as traduções em espaço duplo, usando papel ofício. Cada folha datilografada desse jeito era uma lauda. Ponto final. Era uma lauda. Com o computador, a contagem por lauda passou a enfrentar dois problemas. O primeiro é que é muito difícil, embora muito longe de impossível, manter no computador o formato da lauda tradicional o segundo é que cada vez mais o cliente espera que a tradução mantenha o formato do original aí fica mais difícil aí então se você quiser quantificar por lauda tem que calcular o número de laudas com base no número de palavras ou no número de toques é meio esquisito, é assim como é, contar os bois de um rebanho é, contando as patas e dividindo o número de patas por quatro mas vá lá que seja o trabalho é teu você conta como você quiser né? se quiser contar somando pata com chifre com cabeça e dividir por 7 problema seu Porém nós temos um outro problema não existe uma definição padrão de lauda existem várias as definições em uso variam enormemente e um trabalho que daria 10 laudas de acordo com uma das definições pode dar bem mais de 15 de acordo com a outra quer dizer Antes de combinar um serviço por lauda, é necessário combinar de que tamanho é a lauda de que estamos falando. É fácil quando estamos negociando com uma editora, porque editoras conhecem conhece o conceito de lauda e a maioria vai te informar o que eles acham que é uma lauda. Aí você sabe o que você está ganhando, fica tudo em ordem. Mas quando o cliente não é uma editora, nós temos um outro problema. O cliente pode ter ouvido falar em lauda, mas muitas vezes acha que uma lauda é uma página. Aliás, não falta tradutor iniciante que pense que lauda é página, página lauda, lauda é página, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse tipo de cliente fica furioso quando o texto de 10 páginas dele dá 20 laudas na tradução. Ele acha que está sendo roubado. Nesses casos, o cliente ou reclama que foi logrado, ou se recusa a pagar pelo serviço. Ou então exige uma Adequação do preço Já aconteceu comigo E foi um dos motivos para que eu abandonasse Essa história de lauda Ai, coisa horrível foi de velho, lauda. Outros clientes E isso aconteceu com um colega nosso Reduziu o tamanho da fonte Para usar menos folhas usar menos páginas E no entender deles, reduzir o número de laudas Eu tinha um colega que recebeu Um serviço em Arial 4 ha! Mas os problemas não terminam aí a contagem de laudas só é possível quando o serviço está pronto. E o cliente, todo cliente, inclusive nós, quando estamos comprando algum serviço, quer saber o preço antes de autorizar o serviço. Então o cliente quer saber quanto vai custar e fica aquela do da aproximação. Olha, vai sair assim, mais ou menos uns 500 paus por aí, depende do número de laudas, sabe? Como é? A gente só sabe o número de laudas que vai dar quando estiver pronto. Cara uma loucura combinar serviço combinar preço de serviço desse jeito quer dizer depois nós ver pelo amor de Deus isso é horrível mas nem aí termina os problemas no exterior embora teoricamente exista o conceito de laudo em vários países os meus clientes todos e olha que eu atendi clientes em ao menos nove países queriam cotações baseadas no número de palavras do texto de partida assim quando autorizavam um o serviço, já sabia o que iam pagar. Eu demorei uns meses para me acostumar com essa história, mas quando você se acostuma, é uma delícia. Ao começar, você já sabe quanto vai receber, ao entregar não tem aquelas explicações para o cliente, é tudo uma maravilha. Fácil, fácil, fácil. Ah, e resumo, para resumir essa nossa conversa toda, se o cliente quiser uma cotação por lauda, corte por lauda. Tudo bem, se o cliente quiser uma cotação por saca, é, passeada, porção de fritas, o que quiser. A gente faz o que o cliente quer, o cliente manda. Só o preço que não, hein? Bom. Mas antes, combina com o cliente o que é uma lauda. E envia a ele um e-mail bonitinho, bonitinho, explicando o que foi combinado e peça para ele devolver o um e-mail com a, a, a aceitação dele. Não é, não, pegar o telefone, não, pode ir fazendo o que a gente vê. Pode ir fazendo o que a gente vê uma ova. Escritor. Segundo ponto do Resumo. Se o cliente não quiser cotação por lauda, É preferível cotar com base no número de palavras do original Tem uma pegadinha Já me aconteceu de um cliente inventado Vivaldino me perguntar se eu cobrava o mesmo preço Por todas as palavras Ou se o preço variava de acordo com o tamanho e dificuldade da palavra Quer dizer, uma palavra simples como you Cobra menos do que uma palavra longa Como anticonstitucionalizamente, né? Eu respondi que o preço variava de acordo com o tamanho da palavra sim mas que nós estávamos em promoção esta semana E cobrando tudo pelo preço das palavras fáceis e pequenas O cliente não gostou muito da minha resposta Mas resolveu a questão, né? Há é umas outras pegadinhas Mas sobre elas eu falo outro dia Porque por hoje chega Já Acho que isso aqui deu umas três laudas Pelo amor de Deus Eu falo demais Espero que você tenha gostado do que eu disse hoje E volto a semana que vem Até lá E obrigado pela companhia ah, que tal uma pausa para o café?
1: Na voz do tradutor, entrevista.
2: Olá, ouvinte! Estamos aqui hoje com um programa muito especial, com uma história muito legal de bastidor que eu vou compartilhar com vocês. Tudo começou quando a Jéssica escreveu para nós, lá no grupo Somos Tradutores, dizendo pessoal, eu preciso de ajuda para divulgar um evento muito legal que vai acontecer aqui na Paraíba e tal. E aí, essa mensagem chegou para mim e eu falei, Jéssica, vamos gravar uma entrevista na voz do tradutor, porque eu estou vendo que o evento está na quarta edição. Eu não sabia que as outras edições, eu estou atrasada, eu acredito que muita gente também. E seria muito legal vocês contarem essa história e, e convidarem todos para participar. E aí, ela respondeu, peraí que eu tenho um colega meu que é bom nisso. Então eu queria agradecer muito a Jéssica Por ter colocado a gente em contato com o Alexon Alexon, seja bem-vindo ao Voz do Tradutor
0: ah, Muito obrigado, é um prazer estar aqui Muito obrigado a Jéssica também por ter pensado logo em mim Que
2: responsa, hein, Jéssica? É, a Jéssica é. largou uma responsa nos ombros do, do Alexon muito simpático aqui. A gente já conversou bastante nos bastidores, tô aprendendo muito com você. Obrigada por você ter vindo aqui, compartilhar um, um, tantas coisas bacanas, né? Não só o evento, mas também o que está acontecendo aí na Federal da Paraíba. Antes de da gente conversar, eu queria aproveitar e fazer um agradecimento muito especial. Ao coordenador do curso de tradução da Federal da Paraíba, o professor Roberto Carlos de Assis, que já esteve aqui uma vez conosco. É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, professor, agora a gente precisa voltar para a gente gravar em vídeo,
3: olha
2: <risos> é, mas muito obrigada, professor, por sempre estar presente, sempre também que possível divulgando as ações da faculdade, mas antes da gente falar sobre o evento, Alex, eu queria que você dividisse com os ouvintes um pouquinho da sua história, e a, e a sua relação com a, com a Federal, né? com a Universidade Federal da Paraíba? Porque ainda existe aquela visão de que ah, para ser tradutor não precisa da graduação e tal. Ah, a sim. gente sabe é. que não existe a exigência do diploma, mas eu queria que você, como aluno da faculdade, dividisse com os ouvintes o que significa esse curso para você, né? as disciplinas que você tem um carinho especial. Como que você <risos> se sente como aluno de tradução, uma universidade tão importante e referência para nós, no Brasil todo, que é a Federal da Paraíba.
0: É, primeiramente, novamente, né? agradecer o, o convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É, é, e vou tentar falar isso da maneira mais rápida possível, ah, mas é, é realmente uma, é uma história muito importante para mim, a Federal é muito importante para mim, porque... Quando né, terminei o ensino médio muito jovem, eu não sabia o que, que eu iria fazer da vida, basicamente. Né? Acabei entrando no curso de biologia, que não deu certo, e aí chegaram tempos em que, ok, eu tenho que fazer um outro curso, mas eu não sabia, não tinha direção, né? e acabei encontrando o curso de tradução. Justamente, veja só a ironia do destino Justamente porque Eu ia fazer letras, mas não quis fazer letras Porque era licenciatura E eu não queria ser professor Aí entrei no curso de tradução Assim que comecei a ter as primeiras aulas Eu pensei, quero ensinar isso E aí, hoje em dia, eu quero ser professor Veja só como é que são as coisas, né? Mas, enfim é, Eu posso dizer que o curso mesmo De tradução, assim como a UFPB como todo, Basicamente é, é me tirou de um lugar é, um tanto quanto é, sombrio e nôspecto e me colocou hoje é, onde eu estou aqui e me deu realmente esse guia que eu estava precisando né é, a, a gente sabe que a pandemia né que aconteceu recentemente afetou bastante a, a mim principalmente é, afetou muito não porque graças a Deus né eu não perdi nenhum familiar não perdi nenhum ente querido em relação a isso, eu me sinto muito sortudo, tiveram pessoas, inclusive é, professores meus que é, tiveram perdas muito graves, é, nisso, nesse quesito eu sou muito sortudo, mas quando a pandemia começou eu realmente fiquei destruído, porque é, eu tinha finalmente encontrado esse rumo e agora, né? o que é que vai acontecer, mas as coisas voltaram aos trilhos, deram tudo certo e é, vai dar tudo certo, vai continuar dando certo e hoje... É, o curso de tradução ele faz parte da minha vida e ele é basicamente a minha vida. Hoje em dia eu sou professor de inglês particular e professor de inglês numa escola pública aqui no Cabedelo. Basicamente coisas que vieram do curso de tradução e estou aí tentando terminar é, esse curso. Talvez em 2023, talvez talvez 2024. Mas é, é, o tempo que eu ficar vai ser um tempo muito prazeroso. Eu sei, encontrei pessoas muito boas aqui.
2: Alex, eu queria aproveitar né, para mandar um beijão, um abraço cheio de carinho para os professores universitários Sim. que se viraram nos 30 né, de adaptar tudo para o online e com muito é carinho humanidade, né, porque também se identificando com a situação dos alunos, que muitas vezes estavam é, ali numa situação familiar de perda, né, de perdas uhum. importantes, então um abraço a todos os professores, a gente sabe a luta de vocês aí para adaptar o que fosse possível, né, e mesmo assim manter os cursos em pé, em funcionamento. É, essa questão da pandemia ela foi assustadora para nós que estamos no mercado também, principalmente para os intérpretes, né, que os eventos acabaram. É verdade. É, todo mundo teve que se adaptar, ao é um momento de mudança né que o mundo está enfrentando. E essa questão das aulas, eu acho que vários colegas começaram com as aulas, Alex, eu... É, quando comecei a fazer minha transição de carreira, eu comecei dando aulas de espanhol nas empresas. Uhum. Eu acho que foi uma grande universidade, porque os alunos fazem cada pergunta, né?
0: fazem <risos> vale, fazem vale, sim.
2: A gente aprende coisa que a gente nem imagina, né? E, e acaba aprendendo a fazer pesquisa, glossário, a ter um olhar diferente para a língua, né?
0: Exatamente. É, eu, eu acredito que ensinar é a, é a melhor forma de você aprender, na verdade. Porque se existe algum tipo... De problema, algum tipo de coisa que você ainda não aprendeu, quando você vai ensinar, você tem que aprender. Se não tem como você ensinar o que você não sabe, né?
2: É verdade. E, é, e todo dia é um aprendizado, né? A sala de aula é, ela é um grande aprendizado. Então, ainda, ainda eu sei que. É, eu também gosto muito das aulas, mas com o tempo a gente vai diminuindo as aulas e vai se encaminhando mais para tradução. O mercado também vai cobrando, vai te dando mais trabalho, né? então é um passo muito comum né dos colegas e o meu foi né eu fiquei um ano dois exclusivamente com aulas aí com o passar do tempo os clientes foram chegando e as aulas foram diminuindo mas eu guardo assim grande carinho por essa essa fase da eu aprendi muito, eu acho que me ajudou em, em muita coisa na tradução, né? E eu fiz licenciatura, Alexson, <risos> e acabei é. a tradução depois.
0: Não, então foi o caminho contrário. Do, foi é. o caminho
2: contrário. Mas, é, o que, que você pode falar do curso de tradução? As coisas que te marcaram? Como que você avalia o curso para você,
0: é, assim, eu vou ser muito suspeito para falar disso, né? <risos> Porque, realmente, eu não posso deixar o emocional de lado nessa, nesse momento. Mas eu vou tentar um, um pouquinho.
2: Não, gostamos. É, gostamos o da emoção. De... Pode dividir a emoção com a gente. Gostamos tá? da
0: emoção? <risos> tá certo. É, é o seguinte, quando eu entrei no curso de tradução, a primeira coisa que eu me perguntei, apesar de eu ter gostado bastante da ideia do curso em si, eu, eu pensava o seguinte... O que, por que um curso de tradução? Por que um curso de tradução? Tradução não é, na verdade, né? você pegar um idioma e você passa para outro. É uma coisa é, simples, né? uma coisa... É, é trivial, é tão fácil fazer tradução, por que, que tem que ter um curso para isso? E aí quando a gente chega no curso que começa a ter as disciplinas, vai abrindo uma, e duas, três e você, opa, peraí, tem isso aqui, tem aquilo outro também, tem outra coisa. E você vê que, na verdade, é uma atividade extremamente complexa. né? E foi isso que, na verdade, me trouxe para a tradução, é né? essa complexidade. É, eu quero, no futuro, se possível, ser um tradutor literário. Então, é, é algo, essa complexidade me chama bastante atenção. No curso é, da UFPB, tem um pouco de tudo, né? A gente tem cadeiras de, de tradução jurídica, a gente tem cadeiras de tradução literária, nós temos é, atividades práticas, estágios supervisionados relacionados à tradução técnica, tradução é, literária também, nós temos também algumas disciplinas relacionadas à linguística, outras de história da tradução, então é um curso é, é bastante completo. No finalzinho, na parte do, do quarto semestre, do quinto semestre, aí começam a vir as disciplinas mesmo de prática e tudo mais, mas é um curso fantástico. Eu agora não vou lembrar exatamente qual foi o órgão que deu essa essa avaliação, eu não lembro agora se foi o MEC, mas foi um órgão bem importante, foi bem importante, mas que avaliou os cursos da Universidade Federal da Paraíba, né, de 0 a 5 estrelas, e o curso de tradução ele é um dos três cursos da Universidade Federal da Paraíba que tem cinco estrelas. Então, eu acho que não preciso dizer é, muito mais do que isso. Os professores são fantásticos, apesar de, é, do curso, infelizmente, não ser tão reconhecido. Né? É, tem até um pouquinho do negócio do Venute, da invisibilidade do tradutor, né? Fica até meio parecido, fica invisível também na UFPB, de vez em quando.
2: Mas, ó, a fama da universidade de vocês já tá aqui no Sudeste, viu?
0: Ah, já tá? Eu Porque, fico feliz.
2: Sim, nós temos grandes tradutores que atuam no mercado e que moram aqui na região, que se formaram aí. É, e até um que a gente perdeu, infelizmente, recentemente, que era o professor Murilo Jardelino, que hum. é tradutor de alemão, que é formado aí na, na Federal da Paraíba, é, e que fez traduções importantes aqui. Hum. Né? Então, é, para nós... Tá? aqui da região de São Paulo quando alguém chega com o diploma da federal da Paraíba te fala ô, ah, esse diploma aí tem um peso né que bom Porque que tem bom. eu sei que tem uns professores da pesada aí assim falou da pesada no sentido de dilomas, <risos> né pesados é. aí um CNPq né da é. pesada até o é, tem uns professores assim que que tem uma experiência de mercado aliada à pesquisa acadêmica e são muito respeitados, né, Alex? Acho que é um é. privilégio né, ser aluno desse, desse pessoal aí, né?
0: É, não, é um privilégio. Professor Roberto, professora Ana Cristina, professora Tânia, professora Camila, diversos né, professores. Eu não citei o nome de todos, mas por favor, tá, gente? Eu, eu gosto de todos. Todos do curso são, é, são meus preferidos, por assim dizer, mas são todos realmente é, é, excelentes professores e pelo fato é, do curso não ser um curso tão grande, por assim dizer, em termos de estrutura, o corpo docente é muito único se comunicam bastante, e eles se comunicam bastante com os discentes também. Então, quando é, alguém precisa, às vezes, faltar por um determinado motivo, por algum, é, é, algum problema pessoal, enfim, qualquer que seja, principalmente depois desses tempos pandêmicos, né, é, os professores eles têm, têm dado bastante atenção a isso. Alguns professores é, é, conversam diretamente com os alunos, tanto em sala de aula quanto por e-mail também, quando é possível, e eles fazem questão de destacar isso, de, dessa conversa mesmo, eles dizem, ó, oh, converse com a gente, porque a gente não tem como saber o que é está que acontecendo com os alunos se vocês não derem esse, esse feedback. Então, é. é professores excelentes mesmo. O
2: que eu acho mais legal é que os professores da, da Federal da Paraíba são, são conhecidos exatamente por não estarem num pedestal. Exatamente uhum. por terem esse excelente relacionamento de igual com seus alunos. Todo mundo fala, né? Nossa, você vê o um, um currículo da pessoa ali, nossa, o currículo lápis. <risos> meu Deus, meu sonho. Aí a pessoa tá ali na sua frente, vamos conversar, próxima, né? É, disposta com compartilhar, né, Alex? Isso. isso. É, uma das reclamações que o pessoal... Eu acho engraçado que essas reclamações geralmente vêm de quem não fez a graduação. Que é assim, <risos> ah, para que, que eu vou fazer uma graduação em tradução porque é só teoria? O que, que você sente disso como, como aluno da graduação?
0: É, é o seguinte, é, eu, eu não posso dizer que seja impossível você se tornar um tradutor, um bom tradutor, é, se você não passar por uma faculdade. Não é que seja impossível, é possível sim. A questão é que a faculdade ela vai te oferecer duas coisas que são muito importantes. Uma delas é a consciência da, é, do lado teórico da coisa. Isso é bastante importante porque te traz reflexões que você sozinho pode não chegar a elas. Tipo, porque assim, quando você faz tradução na prática você tem que passar pela situação para você poder ter essas reflexões. O que a universidade vai fazer com você é ela vai te colocar em, né, em praticamente todas essas situações, nas situações possíveis, claro, para que você não precise ir na prática mesmo, bater a cabeça, enfim, descobrir sozinho. Isso já ajuda bastante disciplinas de estágio supervisionado, por exemplo, em tradução de textos jurídicos, tradução de mídias impressas, tradução literária aplicada à tradução, essas disciplinas colocam você como se você estivesse fazendo é, a tradução profissionalmente, como se você tivesse contato com a empresa e você estivesse respondendo a essa empresa justamente para fazer aquele playtest, né, para você realmente sentir como é que é o ambiente. Isso já ajuda bastante. A segunda coisa, que para mim também é de extrema importância, é a questão do, do ambiente acadêmico, das pessoas que estão em volta de você. Porque, quando você está na, 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 na faculdade, na UFPB, né, que é a que eu posso falar, é, é, você vai estar tá do lado do professor Roberto Carlos de Assis. Você vai ter contato com ele. O professor Roberto Carlos de Assis conhece todo mundo. É um homem muito conhecido, é um homem que todo mundo gosta. Todo mundo, não tem uma pessoa que eu tenha falado que disse assim: ah, o professor Roberto Carlos, eu não gosto muito dele, não. Não tem. Porque o homem tem um carisma gigantesco. A professora Ana Cristina, como com você mesmo disse, um currículo impecável. É né, uma profissional única. Professora. Camila, professor Daniel que é o nosso professor de tradução literária junto com o professor Elano que já era de outra faculdade, chegou agora na UFPB também para somar nessa parte da tradução literária, então você vai estar do lado dessas pessoas que tem alguns contatos e quando eu digo alguns é só maneira de dizer são vários contatos é, é, e você, tanto é, é, dentro desse ambiente acadêmico, você vai participar de eventos, você vai às vezes, como é o caso daqui agora organizar eventos também isso tudo ajuda você a conhecer outras pessoas, a se interar nesse mercado, e tudo isso facilita você é, a conhecer esse universo gigantesco, que um é o mundo da tradução. Né? Então, principalmente essas duas coisas. As outras coisas mais pormenores é, que você pode sentir. É, na faculdade e aí tem que estar tá lá dentro mesmo, para sentir como é que é o ambiente em sala de aula, como é mais fácil você ter uma pessoa que já está ali há muito mais tempo para você chegar e perguntar e tirar uma dúvida. Isso tudo só pode ser sentido quando você está lá, então é, convido todo mundo a fazer. Eu, eu assim, é, de novo, reiterando, não é que seja impossível. Se você fizer é, o curso, o bacharelado em tradução, vai ser muito mais possível.
2: Soma, né? Na verdade é um grande atalho Porque em invés de você Achar o caminho sozinho Você já Exatamente. vai ter ali uma pessoa dizendo Olha, eu já andei por esse caminho Você pode ir Exatamente. por aqui, você pode usar essas ferramentas Você vai fazer isso né? Então eu sempre brinco que Ou você é autodidata né?
0: Uhum.
2: ou você precisa da universidade eu sou do time da universidade meu sonho, já falo né? já falei várias vezes aqui <risos> eu vou ter a tiazona de 100 anos fazendo faculdade porque eu acho que o você estar aberto a sempre aprender uhum. é, é muito importante para se manter uhum. atualizado você consegue entregar um trabalho melhor e, e quando, quanto mais você estuda mais você se apaixona pelo seu trabalho é verdade é verdade então, eu acho que esse é o grande diferencial. Agora, sim estudo, não dá. Ou você é autodidata e você estuda sozinho e a essa é. capacidade. Eu preciso estar tá lá na carteira, com os meus cadernos, preciso alguém me oriente. Eu, eu sou mais desse time. Mas vamos lá. Vocês estão organizando um evento, que é a quarta Jornada Extrade. E né? eu queria que você contasse um pouco para a gente desse evento, porque eu falei, meu Deus, é a quarta edição, eu não conhecia. Né? Como que surgiu a ideia desse evento? Eu vi que ele é organizado pelo, pela extensão do curso de bacharel de tradução. Então, o que, que é esse curso de extensão e o, o que, que é esse evento? Conta para a gente.
0: Conto sim, Damiana, eu fico até um pouco sem graça, mas é porque eu realmente preciso é, é, fazer uma outra correçãozinha, que é, no caso, não é o quarto, a quarta jornada, e já estamos na sexta jornada, é a sexta. É a, é a sexta, sexta, sexta jornada, agora.
2: meu Deus! É a sexta, eu tô, eu tô mais atrasada ainda.
0: É, tá mais duas atrasadas ainda, infelizmente. <risos> mas essa então é a sexta, mas enfim
2: desta jornada. Então vamos lá. Como que surge essa jornada? O que? Bom, vamos começar do começo. O que que é isso? Okay, okay, extensão tá. do bacharelado em tradução.
0: Pronto. O, o, o curso de extensão, né, do nosso curso de bacharelado, ele começou, acredito eu, né, no ano de 2013, quando justamente foi feito um projeto de extensão chamado Extrad, lá no curso. De bacharelado Esse projeto de extensão basicamente Ele fornecia traduções gratuitas Para a comunidade acadêmica né? Era o único projeto de extensão E aos poucos foram se criando outros E o Extrad Ele é, foi desativado né, Como projeto de extensão Mas começou ali E com o passar do tempo Surgindo é, projetos mais específicos Em áreas mais específicas Projetos únicos é, Teve-se a ideia de criar o XTRAD, trazer o XTRAD de volta, mas não com a função que ele tinha previamente, e sim com uma função de servir como uma união dos projetos de extensão do curso. Então, o XTRAD é basicamente essa união dos projetos de extensão do bacharelado em tradução. Né? A, a, sobre a história da jornada em si, já tiveram seis jornadas, algumas foram mais... É, mais, como eu posso dizer, mais discretas, né é, com algumas poucas apresentações, aí depois a gente quando estava pegando o, o, o jeito, por assim dizer, veio a, a danada da pandemia em, em 2020, e aí ficou um ano sem ter é, é, o projeto de extensão, e aí em 2021 a gente voltou, fez uma jornada em formato remoto, que na minha opinião foi um, um sucesso, é, inclusive estava lá na primeira vez, já estava como parte é, da comissão organizadora. esse ano está sendo muito diferente, mas estava lá na, na, na virtual também, no ano passado. É, e agora a gente, de novo, estamos é, voltando, né, retornando presencialmente, fazendo um evento de fato. Dessa vez está tá tendo tudo para ser é, é, o maior até agora que a gente já fez. É, é, mas enfim, vamos ver também como é que isso vai acontecer. Mas estamos trazendo o, o, a sexta jornada da Extrade, trazendo o Extrade de volta. Então é, é isso. Assim, a história dos projetos de extensão em sim é muito extensa. É, não tem também como ver com falar de empresaria de algumas horas aqui é, para mencionar. Mas eu gostaria só de mencionar os projetos de extensão que tem é, é, no momento sob o guarda-chuva do Extrage, né que é essa união dos projetos. Cinema Acessível. O Cinema Acessível é um projeto de extensão que trata é, é, da legendagem para surdos e ensurdecidos, né? o LSE. Ele é coordenado pela professora Camila Bralho. Né? É, temos também o Plantão da Tradução, que é um projeto que eu faço parte. O Plantão da Tradução ele é coordenado pelo professor Roberto Carlos de Assis. E ele está meio que com a mesma ideia que o Extrade lá do passado, em 2013, tinha. A gente está fornecendo traduções gratuitas para a comunidade. Tanto a comunidade é, acadêmica também, é, fora da comunidade acadêmica, mas aí é um pouco mais raro, porque a gente não pode... É, Essa foi uma preocupação muito importante que a gente teve, muito forte, que a gente fez todo um formulário para termos critérios na hora de aceitar a tradução, porque a gente não quer que pessoas que possam pagar pela tradução, estejam tendo essa tradução gratuita da gente. A gente quer ajudar realmente estudantes, professores de projetos de extensão é, na hora de fornecer esse serviço. A gente não quer tirar trabalho do, do tradutor. Isso é algo né, é, impensável. A gente tem também o projeto Trapo, que é um projeto de tradução de poesia, que é, é, é um exemplo de projeto... Que não é exatamente do curso de tradução, ele é do LEA, né? ele é do, do, de um outro setor da UFPB. Acredito que línguas estrangeiras aplicadas a negociações internacionais é bem bonito, não. Mas que está vinculado ao extrad também, justamente por se tratar de tradução de poesia. Né? Então faz parte do extrad. Também vão ter apresentações no nosso evento. Nós temos também o, o ITRAD, que é a tradução de yoga para a comunidade coordenado pela professora Tânia Liparini, nós temos o Trado Libras, que é um projeto também de um, de um outro setor, no caso, o setor de letras, que faz tradução, é, interpretações né, é, em libras, e aí, do português para libras, do inglês para libras, enfim, eles trabalham com alguns idiomas, é bem legal o projeto, é, é, Poliana está lá, se a Poliana estiver escutando, um abraço, Poliana. É, tem também o histológico, o FPB, que entrou recentemente, mas que também tem essa parte ligada é, à tradução. Eu agora não vou lembrar exatamente qual que é o professor que está coordenando o histológico, mil perdões, mas é, enfim. E eu acredito que sim, temos também o Mobi Lang que é um projeto de extensão, o MobiLang da UFPB, é um, é um projeto já conhecido no Brasil todo e também existe na UFPB. É mobilidade, cidadania e plurilinguismo. Tá? Então, é, é, faz parte do Departamento de Mediações Culturais é, é, e, enfim, também produz traduções, e é um projeto bem bacana. A, a Brisa do Arte é uma estudante de tradução, é, fazia parte do projeto. Que não passa mais, mas enfim, participou da comissão do ano passado, é, e eles estão com a gente desde o ano passado, estão com a gente esse ano também. Muito projeto, né? Eu até desculpa por ter falado um bocado, mas é porque tem bastante coisa, é, é, nesse ano apenas o Moblang não vai estar no Extrad, infelizmente, mas todos esses outros estão presentes, vão fazer apresentações lá, a gente fala disso um pouco mais pra frente. E é isso, o, o, os projetos de extensões são realmente... Numerosos e a gente está fazendo um trabalho bem legal lá na FPV.
2: Não, com certeza. Eu queria aproveitar também mandar um abraço para a professora Ângela Munhoz, que está à frente do MobiLang né? Isso. Ela já teve aqui na voz do tradutor, ó, a professora, vai ter que voltar agora para a gente gravar em vídeo.
0: Meu Deus, e eu, é eu esquecendo o Moblang e a professora já veio aqui. <risos>
2: Não, mas a professora Ângela veio aqui, contou para a gente a história do Mobilang, é, ah, que, que, que trabalha muito com essa questão também do plurilinguismo e da tradução comunitária, né? A professora Ângela tem uma história também bacana aí que ela compartilhou com a gente. Enfim, vocês estão vendo, gente, que a, a, a Federal da, da Paraíba é da é, tá pesada, que estão sempre. Eu, eu adorei a arte do evento. Porque eu vi que o hum. tema é transcriando universos. E vocês colocaram um fundo, assim, de um né, <risos> do universo. Eu falei, nossa, isso é muito Star Wars,
0: né? Isso. É, o, o, a arte, tanto a arte quanto o, o, o logo né, da jornada, por assim dizer, foram ambos criações minhas. É, e justamente. É, é isso, Saturno,
2: isso. né? Que você colocou na. No isso. Roda, Saturno. Jornada.
0: E e a, o tipo, né a fonte do, do logo da jornada é inspirada na fonte do Star Trek é, então, que tem né audaciosamente indo onde é nunca, jamais esteve então, eu acho que a minha ideia foi justamente é, essa de trazer de tentar mostrar às pessoas de que o trabalho que a gente está fazendo é justamente um trabalho diferente a gente está indo onde ainda é, não se esteve então, é eu acredito que ficou bem legal, modéstia à parte. Não tão modéstia assim, eu acho, depois de tudo que eu falei. Não, mas. Não, é... mas
2: ficou muito bom. A gente tem que falar. Eu fiquei Obrigado. apaixonada. Eu achei muito interessante, é, né, o, na descrição do tema lá no Instagram, vocês colocaram, nós não estamos sozinhos, né? Em cada um Isso. dos cantos existem novas ideias a serem exploradas. Eu acho que vem muito. De encontro o que nós estamos vivendo Porque, de repente, a gente não sabe mais como que é o nosso mundo é. É, A gente passou por um divisor de águas aí da pandemia A gente tinha uma discussão, Alexson, da velharada hum. aqui Conta para mim Que a gente ficava assim, nossa, né? Passou 2000 e não mudou nada. É, <risos> sempre a gente abre os livros de história e vê, né? Tem acontece alguma coisa muito forte que tem um divisor é de águas e nossa, tá tudo muito calmo, tá tudo muito igual. E aí, quando veio a pandemia, né, a, a professora Ana Júlia me ligou, né, a Ana Júlia Perroche falou, Damiana, acho que aconteceu, <risos> né, é, e depois a gente foi descobrir que demora mesmo uns 20, 30 anos, né, depois dessa mudança, para existir algum algo que seja divisor de águas, assim, que foi a pandemia, então agora... De repente a gente não sabe muito bem como as coisas funcionam, né? Tá todo mundo é se verdade. adaptando ao novo mundo. É, e eu, eu achei interessante vocês colocar essa questão do choque, da colisão, mas é uma transformação. Exatamente. E é o que nós estamos vivendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O que eu fiquei chateada é que eu sempre quis, sempre, nossa, eu quero muito viver um momento histórico.
3: Só que eu descobri que
2: dói muito, é muito doloroso, Bastante. né? É muito doloroso e muito sofrido a gente viver coisas que, a gente, que tiram a gente da nossa zona de conforto, é das certezas, né? Então, é, eu achei o tema assim, muito. veio a calhar com tudo que nós estamos vivendo, né? Toda essa discussão, agora, o que, que vai ser? né a gente ficou totalmente online agora a gente vai ficar híbrido né Todo mundo é já tá cansado do online a gente precisa também do presencial qual que é o meio termo disso tudo o que que nós vamos construir para o futuro né
0: é. Achei
2: fantástico. E é um novo universo, né? É,
0: certo, certo. só falando só mais um pouquinho, porque agora, depois de você falar isso tudo, agora eu me empolguei em falar do, dessa... Manda, adoro, <risos> adoro essas empolgações. Vai, vai. Dessa parte do, do, do design. Porque é exatamente isso que você falou, né? Nós não estamos sozinhos, é, é algo que é meio... É espacial, né? Meio. Ó, você tá mostrando aí na câmera. É algo que é meio espacial, não estamos sozinhos né? na Terra, né? não estamos, é, estamos unidos, mas ao mesmo tempo, é, em cada universo, cada universo, o universo é uma palavra que vem do une, né? de único, né? Mas ao mesmo tempo, o universo é tudo. Mas ao mesmo tempo também, se, se cada um de nós temos um universo, quando esses universos se encontram, eles causam esse choque, esse atrito, mas que as coisas se transformam, outras coisas novas são criadas, outro universo é criado, né? Então, justamente por isso que transcriando o, o universos, né? Aí, inclusive no, na parte da logo tem um detalhezinho interessante que o criando universo está em destacado, né? Em amarelo e o, e o outro está é branco, né? Justamente porque nós estamos transcriando, mas estamos criando, não deixa de ser é, uma criação de novos universos, nesse né? Esse choque. Né? então a palavra transcriar inclusive é algo tão importante para a tradução né? e eu acho que isso define muito o que é o nosso projeto de extensão porque transcriação né? digamos assim a definição mais comum é justamente uma tradução criativa de forma criativa, de forma livre então o projeto de extensão na minha humilde opinião é justamente isso a gente entra num projeto de extensão acreditando que nós vamos nos adaptar ao projeto de extensão. E, na verdade, quem está dentro do projeto é quem molda o projeto. Então, nós criamos outras coisas justamente nesse choque. Né? É, tem que haver choque. Sem, sem choque, não há troca de informação. Não há criação de nada. Né? Nada se constrói do nada. Tudo se transforma. Tudo se transcria. Né? Olha aí, me empolguei um pouco. Calma.
2: Agora, quando a gente pensa que cada um tem o seu próprio universo e que a função do tradutor é fazer com que esses universos se conversem
0: exatamente, exatamente.
2: aí eu acho que fica bem claro o desafio da nossa profissão né é, um é, é levar essa mensagem apesar das diferenças linguísticas das diferenças culturais dos universos diferentes e a gente conseguir fazer com que as pessoas é, existe a comunicação entre esses universos, é, é desafiador, né? É, eu é acho desafiador. que aí fica bem claro como to, toda base, toda teoria, toda ferramenta é bem-vinda para ajudar a gente nesse desafio, né? Agora eu vou te encher de perguntas práticas, tá? Opa, Porque eu postei lá no meu Instagram, nos stories... E aí o pessoal me chutou aqui no bate-papo com um monte de perguntas, né? Bom, primeira coisa, a gente tem que falar a data, né? Que vai ser em novembro. Vai ser de 7 de novembro a 11 de novembro. Isso. E aí a pergunta que não quer calar. Vai ser presencial? Vai ser online? Vai ser híbrido? Que formato que vai ser esse evento desse ano?
0: Pronto. É, o evento, ele vai ser todo e completamente presencial, é, é, todos vão acontecer na UFPB. Os locais, nós ainda estamos acertando por hoje ou por amanhã, mas essa programação completa ainda sai, ainda ou no final de, do, do dia da segunda-feira, onde a gente está gravando aqui agora, ou na terça-feira, é, mas vão ser todos na UFPB. Existirão algumas coisas que vão ser transmitidas lá, apenas. por exemplo, tem uma professora que vai fazer uma videoconferência lá. Mas a gente vai estar no auditório e aí essa videoconferência vai ser transmitida. Então isso não vai ser transmitido na internet. Então sim, um evento todo de forma presencial.
2: Quem é aluno do curso de, de bacharel em tradutor? Como que vai funcionar? Tem que fazer uma inscrição ou já está automaticamente inscrito?
0: Essa é uma excelente pergunta. Justamente foi um ponto de discussão que a gente teve quando nós estávamos fazendo o evento. E a gente entendeu que não faz sentido de a gente obrigar alguém a se inscrever no evento justamente por se tratar de um evento do projeto de extensão. A gente quer mesmo que a comunidade venha. A gente quer ver o pessoal lá. Né? O que vai ser necessário é... Existem algumas oficinas que nós vamos é, 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 ministrá-las, nós vamos apresentá-las no LabTrad, que a gente chama que é o, o laboratório de tradução que tem ali um determinado número de computadores. Justamente por conta disso, tem exatamente 31 computadores disponíveis, que, nesses casos dessas oficinas especificamente, existe um número limitado de inscrições e a gente não pode simplesmente chamar o pessoal. Olha, vai entrando, vai vindo, isso não vai ser possível, infelizmente. Mas os eventos que não precisarem de computadores, palestras, é, roda de conversa que vai acontecer no encerramento do evento, por exemplo que vão acontecer no auditório ou numa sala de multimídia que a gente tem, que é um tipo de auditório menor, esses, o público está liberado, não precisa se inscrever, é só chegar no local que nós vamos publicar é, é, no Instagram muito em breve, e é, é só aparecer e, e vir. Quem quiser, no caso, a emissão do certificado, aí sim precisa fazer a inscrição nos eventos que quiser o certificado.
2: Mas aí vocês vão divulgar é. o link direitinho, onde se inscrever... Aí exatamente. eu recebi a seguinte pergunta. Pra você vê, ó, manda. o pessoal é perguntador. Eu gosto quando o pessoal manda as perguntas, viu? Porque é, é legal a gente criar esse espaço aqui. O pessoal perguntou o seguinte: eu sou ex-aluno da Federal. Uhum. Ok. Eu posso me inscrever e participar do evento?
0: Pode se inscrever e participar do evento, sim. Para ganhar é, é, ganha o certificado, né? Ganha as horas. Eu não sei se isso, é, como é que funcionaria para ele que é um ex-aluno a respeito dessas horas. Mas o certificado será emitido, sim. Você Legal. pode se inscrever e comparecer.
2: Não, isso é sim, muito senhor. importante porque já tem agências lá fora, Alexson, que eles pedem para nós certificados de cursos, oficinas, palestras. Hum. Então, e é, e é uma forma da gente se atualizar e saber o que está rolando, né, de novidade, né, você, você já citou aí várias questões, até a questão da acessibilidade, que é algo que nós ainda estamos aprendendo, né, desculpa gente, o gato correndo, aqui não sei se <risos> saiu o barulho, né, agora mandaram gravar com câmera, vocês vão ver um gato passando aqui de vez em quando, parece que eu tenho mil gatos, mas eu só tenho dois, tá, mas eles são muito aparecidos na câmera, mas enfim. Voltando para as perguntas, né? sou aluno de outra universidade, Alex?
0: O evento é aberto para toda a comunidade, o público em geral, quem estiver interessado em tradução, vem-se vem embora, que a gente está
2: esperando. E aí você já respondeu a próxima pergunta, que é a galera... Não sou formado em tradução, mas trabalho no mercado. Será que eu posso? Será que a universidade me recebe? Né? E também tem a pergunta do pessoal. Estou no ensino médio, hum. mas estou pensando na tradução como carreira. Será que eu posso ir lá dar uma olhada para eu entender um pouco mais sobre a área? Né? Então, eu acho que o Alexson resumiu bem. A, a pegada que é a Universidade Pública, é tá de portas abertas para todo mundo, né, Alexson?
0: Exatamente. Inclusive, nós, é, no primeiro dia, no dia 7, a nossa primeira apresentação do, em termos de projeto né, terá abertura com os palestrantes, inclusive extensionistas também do curso, mas a primeira apresentação do projeto, que é o do projeto do plantão da tradução, vou aqui puxar um pouquinho a sardinha para o plantão, projeto que eu faço parte, nós vamos, o projeto é intitulado A Jornada do Herói Tradutor, Início, Alguns Meios e Possíveis Fins, nós vamos fazer um geral sobre o universo da tradução e a gente vai explicar como é que funciona, como é que se, como é que se entra, como é que, como é que é quando você está dentro, o que é que eu posso fazer para entrar no mercado, como é que funcionam traduções, traduções colaborativas, a gente vai fazer de fato uma, uma iniciação, por assim dizer. Então, é uma palestra perfeita para quem, pra quem é, quer aprender como é que... Oh, olha o gato aí. <risos> ele apareceu. É, ele não fica longe da tela por muito tempo, não. É, não é... Essa daqui
2: é aparecida. Ela, ela se interessa. Ela é uma tradutora de miauês. Né, é uma tradutora de miauês então falou em evento de tradução ela já ficou ligada
0: é, pois é, é só, só completando o, o, esse evento do plantão da tradução ele é perfeito para você que está é, pensando em fazer o curso e não sabe ainda se é para você é, e não sabe ainda o que, é que vai encontrar no curso quais dificuldades quais é, possibilidades o que, é que você vai ganhar o que é que você vai sofrer um pouquinho para conseguir, né? Claro, tem em todo curso isso. Mas a gente vai fazer um balanço geral logo no primeiro dia. Então, é só comparecer que a gente vai estar tá lá para receber. Essa apresentação vai ser num auditório para um bocado de gente. Então, fique à vontade para comparecer.
2: Genial, e que essa é uma pergunta, né? Ah, tô pensando em fazer meu vestibular, é, é. né? Que é aquele momento dramático da vida, né? Que a vida joga a responsa, escolha a profissão para a sua vida, né? Ixi, eu Dá não, aquele pois é. favor, né? É, Quer dizer, você é a prova disso. Você foi para uhum. biologia, depois, opa, volta, né?
0: Exatamente. É, passei por isso.
2: Senti eu quase fui jornalista. Eu quase. Eu, pre é. cheguei a prestar, eu prestei o um vestibular para letras e jornalismo pensando na minha inocência. O universo vai decidir por mim. Aí passei nos dois. <risos> aquele desespero lascado, né? Mas a, aí eu decidi letras e, enfim, depois de muito conversar com várias pessoas. Sei não, fui para letras e realmente era a minha área. Eu dei muita sorte, né? Porque é Ai, muito bom. difícil, é muito difícil a gente fazer essa escolha. Eu fico feliz que os alunos do ensino médio já estejam já. Ah, eu feliz. quero começar a ver algumas coisas, conversar com as pessoas. Isso é muito importante para tomar decisão, né?
0: Muito importante. Mas assim, saibam que se vocês vierem o nosso evento, vocês vão ser convencidos a fazer tudo em tradução. Então vocês já vão sair com a cabeça.
2: É complicado. Olha, se o bichinho pica, né, da tradução, é... ai, a doença. Eu não, não
0: assumo, não assumo. A gente
2: é contaminado pela tradução, né? Enfim, é uma paixão. Eu acho que. É uma é... paixão, é, 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 é muito apaixonante nós trabalharmos com, com essa responsabilidade né, de, de unir universos, né, é... de transformar a comunicação para que as pessoas se entendam, isso é fantástico. Bom, então repetindo aqui a sexta jornada, olha como a gente estava atrasado, hein? a sexta jornada extra de... Né, da Federal da Paraíba, repetindo aqui de 7 de novembro a 11 de novembro, eu vou deixar o Instagram da, da jornada pro pessoal, que é arroba extra do FPB, certo? Isso, extra É extrade, né? É extra de o o FPB. Né, então, Isso. é só jogar o arroba lá no Instagram. Eu vou deixar o link também, que eu acredito que o Ai, eu esqueci o nome da colega, a Jéssica, a Jéssica e o Alexson vão, vão atualizar lá as informações para vocês, com as orientações para inscrição, o que, que tem que fazer, qualquer coisa pode, pode dar um help lá no direct, né, socorro, quero participar, me orienta aqui, com né? certeza. e... Com certeza vocês vão ser muito bem recebidos lá, tanto pelos alunos como também é, pela equipe fantástica docente da Federal da Paraíba. E aqui com destaque é o professor Roberto. Gente, quem for nesse evento, por favor, vá lá, dê um abraço ao professor Roberto por mim, que ele é uma pessoa muito querida. Dê um abraço à Jéssica e ao Alexson por mim, né? Quem sabe eu não consigo participar das próximas jornadas, hein? Agora eu já sei que é sempre uhum. no final do ano, né? Isso. Que vocês trazem esse evento, olha, um dia eu vou surpreender vocês aí, hein?
0: Estamos esperando por você.
2: <risos> já aproveito conhecer aí, gente, o Nordeste é lindo, eu adoro eventos no Nordeste, porque é uma desculpa, porque a gente vai lá estudar e já aproveita... <risos> para conhecer é essa região mais maravilhosa, que eu tenho um pezinho aí, né? Porque papai é cearense. Ah! Então eu tenho uma raiz aí no Ceará, né?
0: Que Enfim,
2: é, é, é a terra do, do sol, da alegria, das pessoas maravilhosas, da ciência, que o Nordeste tem se destacado muito em pesquisa, é... As universidades públicas têm também se destacado, a UFPB em, é, em tradução, a, a, a Universidade do Federal do Ceará também tem se destacado bastante na questão de estudos de acessibilidade, audiodescrição. Enfim, gente, olha, siga lá o pessoal do Nordeste que a gente se dá bem, viu? Que eles estão com um exemplo fabuloso em, em pesquisa e extensão. E sempre mantendo a universidade pública aberta para toda a comunidade, que eu acho que essa é a função da universidade, e é emocionante falar isso, né? Porque é. a universidade pública é. muda a vida das pessoas, como a Alexson falou aqui, ai, ah, eu fico até emocionado, mas é para se emocionar mesmo, né? E, <risos> e, e com emoção é que a gente gosta.
0: <risos>
2: tá certo bom, o pessoal quiser manter contato com você, Alexo, falou, pô, cara legal, quero seguir ele nas redes sociais, é? como é que
0: faz? É, é particularmente eu, eu, eu não sei, porque dizer que eu mesmo sou uma pessoa legal não, não, não pode, né, é falsa modéstia tem que me conhecer pra poder saber se eu sou legal ou não, os meus amigos não estão reclamando, até agora, pelo menos é, é, Estão o te meu... indicando
2: pra, dar, pra ser entrevistado olha só, é, é
0: pois é é, é, no caso, o, o, meio de, o meio de contato mais fácil seria o meu Instagram, é, seria AlexonVictor, mesmo, é, sem nenhum acento, é, é, eu não sei porque o nome Alex é um pouco difícil, de, A-L-E-C-K-S-O-N, -A -S e aí, só de colocar isso no Instagram... Já vai aparecer, porque não tem nenhum outro Alex no mundo É só esse que tem mesmo né?
2: Legal É, seus pais te deram uma marca Eu, eu também, é, da minha. Eu sou agradecida Damiana, eu é... também sou muito agradecida. Eu, só, eu brinco que eu só não posso fazer coisa errada, porque só tem uma Damiana tradutora, aí é... é complicado, viu?
1: Aliás, olha, depois.
2: não conheço nenhuma outra Damiana tradutora. Se você se chama Damiana, estiver ouvindo esse programa e for tradutora, por favor, entre em contato comigo, que a gente vai ter que fazer esse encontro de milhões. <risos> <risos> né? Alexo, muito obrigada pelo seu tempo por você vir aqui aprendi muito com você eu sempre ó gente eu vou anotando aqui ó né eu vou aprendendo sempre com essas entrevistas espero que vocês também e você que está aí na Paraíba não pode perder esse evento, é uma forma de se atualizar, de saber o que está que acontecendo, olha, olha que material lindo que o pessoal está tá preparando com tanto carinho para esse evento aí em novembro, já está chegando, então, garanta a sua inscrição, fique ligado no Instagram do evento e qualquer dúvida pode mandar no direct que o pessoal vai orientar vocês, né, e bom, olha só que pessoal sensacional aqui também, <risos> Não só aguardando evento para eles, mas divulgando né, essas informações. Então, você que está pensando em dar um rolê em novembro, pode dar uma paradinha lá na Paraíba, aproveitar e fazer uma atualização com esse pessoal bacana da Federal da Paraíba. Alexson, um grande abraço para você, para todos os alunos aí da Federal da Paraíba, para todo esse corpo docente que eu tenho grande admiração. E espero vocês de volta aqui sempre que possível para trazer as novidades.
0: Tudo bem. É, se eu puder falar só umas palavrinhas antes da gente... Claro, despedir. com certeza. A gente já está se despedindo, né? Eu entendi de certo, né?
2: É, a no... mas eu fico aqui o tempo que você quiser.
0: Não, rapidinho. É só primeiro, primeiro para agradecer é, a Jéssica, né, que, é, que confiou a minha a oportunidade de estar prestando essa entrevista para a voz de tradutor. Realmente muito agradecido. É, agradecer também aos meus colegas de faculdade, tanto o pessoal da minha turma, o pessoal que estuda comigo, tanto, como também a comissão organizadora do evento que todas as ideias, às vezes algumas, tanto quanto malucas, que eu coloco lá, é, é, mas a gente chama de excêntricas, né? É, é, mas que está sempre me ouvindo. Tá
1: criativa, sempre,
0: é, criativa, pronto, perfeito. Essa palavra, adoro essa palavra. É, é, e agradecer ao corpo docente da, da UFPB por ter, de fato, é, permitido permitir que isso seja possível, sabe, Damiana? Porque isso não é, é, não é normal, digamos assim. Pelo hum. menos a minha opinião é essa. É, o curso de tradução ele tem professores muito especiais E professores que de fato permitem que você seja a, a sua melhor versão é, E que querem que você seja a sua melhor versão Então agradecer a eles pela, por essa possibilidade A todos os professores, a todas as professoras Acho interessante é, é, colocar o gênero feminino Porque tem mais professoras do que professores então, agradecer a elas especialmente. É, enfim, agradecer a você, claro, por ter me recebido aqui e, e ter é, disponibilizado esse tempo. E chamar o pessoal, venha para o extrage, a Seja Jornada está muito boa. Tem muita coisa legal é, para vocês verem. Tem legendagem, tem tradução de yoga, tem tradução de poesia, tem paleta, tem elaboração de glossário. Vai ter uma passagem, é, é, realmente, por toda, por toda essa área, aí dizer toda essa área eu acho que é um pouco, um pouco pretensioso, que essa área é muito grande, mas a gente está tentando, a gente tenta, a gente tenta e, e o evento vai ser realmente muito bom, todos são muito bem-vindos, todas são muito bem-vindas, então, muito obrigado e é, eu acho que é isso eu não preparei nenhum discurso especial só, <risos> <risos> só para me despedir mesmo
2: não, só, só de ter um momento para falar sobre a jornada do tradutor no mercado, acho que é. aí eu fico louca da vida quando pessoal falar fala, ah, a universidade não fala do mercado, como assim, gente? <risos> Pelo amor de Deus, eu vejo ah, todo o esforço fala. Né, dos professores de fazerem as semanas, eventos, simpósios, trazer profissionais do mercado para conversar com os alunos, né, as oficinas práticas, vocês viram aí, ah, vai ter oficina no laboratório, vai colocar a mão na massa. É. Então, vamos derrubar de vez já esse mito horrível que a universidade está longe da prática. Pelo contrário, né, a pesquisa e a, a, o papel da, da universidade é auxiliar o profissional, né? Vou repetir de novo, vamos parar de reclamar dos do problemas que nós temos no mercado que vocês jogam, choram lá no Twitter, não muda nada. A gente tem que levar o que está acontecendo no mercado para ser refletido dentro da universidade, para que a gente possa pensar em ações e ferramentas para resolver esses problemas. Não ficar chorando me engano no Twitter. Né? É,
0: vamos conversar, vamos discutir. Traz Pra gente, né? É isso
2: aí, bora mudar <risos> o mundo, né? Bora transformar é. o mundo, né? Então
0: vamos é transcriar, vamos desafio. transcriar o mundo.
2: É o desafio <risos> dessa jornada Extrade,
0: então, Exatamente. um
2: abração e a gente vai se falando por aí, tomando cafés nas outras oportunidades para você manter a gente informado aí do que rola na Federal da Paraíba.
0: Perfeito, muito obrigado. Sigam o Instagram do Extra. A gente posta tudo por lá. Só dando esse tipo de recadinho que eu tinha esquecido, mas sigam o, o Instagram do Extra. Tá? Obrigado, Damiana. Muito obrigado mesmo. Coração. Imagina,
2: um abraço. Tchau, tchau.
0: <risos> tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir A voz do tradutor com a tradutora, intérprete e
0: professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais!